0: So, Freunde, da sind wir mit der Bonusfolge. Ich bin mit Bennett am Start, mit meinem Redaktionsboss, mit dem Chef äh, von ganz Liga Insider quasi, fast. Bei dir laufen alle Fäden zusammen, Bennett. Erstmal herzlich willkommen. Ähm, wir kennen dich schon aus ein, zwei Folgen, die wir dich mal reingeschleust haben, besonders aus den Vorbereitungsfolgen. Das hast du immer mega geil gemacht. Letzte Saison und besonders diese Saison. Das war. Äh, mega geil. Und jetzt äh, habe ich gesagt, komm, ich hole dich mal Freitag mit rein. Gibt so zwei, drei interessante Anlässe, aber du hast sowieso immer viel Ahnung von allem. Da habe ich gedacht, dich kann ich doch mal einladen, oder?
1: Ja, bin gespannt, was so kommt heute.
0: Nice. Ähm, ja, ich stelle dir ein paar Fragen. Der Chat ist wie immer da. sind schon einige Leute da. Äh, ich sehe hier schon Simon. Ich grüße direkt mal, da mache ich mal extra WhatsApp für auf nochmal, Kessem mit seiner ganzen Gruppe, <lacht> Warte. Das sind die Hans-Dampf-League bei KickBase. Die sind in Bennett. Wo, wo sind die unterwegs? In Dänemark? Canis. Wir Kann haben gerade rausgefunden, dass es Canis heißt. Kessem, du musst uns schreiben, falls es nicht korrekt ist. Wir sind ja immer auf Namen <lacht> fixiert. Da kommen wir gleich auch noch zu. Nochmal extra. Wenn es falsch ist, einfach Bescheid sagen. Die haben da übrigens so ein richtig cooles Quiz am Laufen und verlosen unter anderem Dauerkarten bei dem Zeug. Finde ich richtig geil. Und ich soll nochmal extra Finn erwähnen. Der hat Kessem gerade mit Aspirin gerettet und ist auch ein Podcast-Edel-Fan. Natürlich grüßen wir den dann besonders. Und bei Kessem, da wissen wir, dass, dass Freitag ist immer der Katercast angesagt für ihn. Deswegen braucht er immer Aspirin, um durchzukommen. <lacht> hm. Bennett, ich habe hier aufgeschrieben auf dem Zettel, dass du ja. die liga insider legende bist. Du bist nämlich schon vor mir bei Liga Insider gewesen. Ist das richtig? Das bist du stimmt. Du, bist, du hast das zehnjährige Jubiläum dieses Jahr gefeiert, ne? Kann das sein?
1: Ja, das war am 4.11. 2013. Ui. Damals, muss man sagen, war ich natürlich noch nicht angestellt bei Liga Insider, mhm. sondern bin als normaler User dazu gestoßen, wie das auch heutzutage noch ist, beziehungsweise möglich ist. Ähm, man muss wissen, ich bin Fan von Werder Bremen und ich habe damals nach Seiten geguckt, die mir auflisten, welche Spieler gerade verletzt sind.
0: Wofür brauchtest du das? Äh,
1: einfach aus Interesse. Okay, also geil. ich hatte nicht mal was mit Kickbase oder Manager spielen am Hut. Das Wie kann alt warst du damals? Später. Boah, das müsste.
0: Du bist nämlich, du bist der Jüngste, nämlich, der, der je dazugekommen bist, da ist damals, ne?
1: 15, 16, sowas um den Dreh.
0: Ich weiß, dass Dirk, den ihr hier ja auch schon gehört habt, mal bei deinen Eltern angerufen hat. Damit die, denen auch klar ist, dass da, wo du mitarbeitest, dann später dass das, dass das alles mit rechten dich zugeht. kein Blödsinn ist richtig?
1: Ja, damals war ich noch in der Schule ähm, auf dem Gymnasium und habe dann irgendwann so die Leidenschaft entwickelt, News zu schreiben. Ich habe dann relativ schnell auch herausgefunden, dass Liga dann natürlich die perfekte Seite ist für so Verletzungsgeschichten Aha. und dann auch gemerkt, dass man da ja News reinsenden kann. Und das war eigentlich, alles, was ich nach der Schule immer gemacht habe. PC angeworfen, News gescoutet und reingeschickt. Richtig geil. Die wurden dann damals noch von anderen Leuten verwertet. Größtenteils von Dirk selbst, der ja kürzlich auch im Podcast hier mal zu Gast war. Mhm. Um, und dann und dann kam das so langsam. Dann hat Dirk mich irgendwann mal angeschrieben und meinte, hey, super geile Arbeit, die du hier leistest. Cool, dass du mich so unterstützt und Liga Insta da so unterstützt. Geil. Und dann hat er mir irgendwann mal ein Trikot von Werder Bremen zukommen lassen als kleines Dankeschön. Und dann war ich natürlich sehr gerührt. und dann kam das oh, auch hat er dich reingelockt? <lacht> ja, nice. genau. Okay. Dann kam, kam das auch irgendwann mit dem Anruf, den du gerade schon ansprachst, Aha. dass der mal bei meinen Eltern angerufen hat und mal gesagt hat, was ich dann für eine gute Arbeit leiste und so weiter. Das, nice. Da waren meine Eltern dann auch ein bisschen stolz. Und seitdem bin ich hier irgendwie nicht mehr weggekommen.
0: Ja, bist in Sumpf hängen geblieben. Ja. <lacht> Geil. Ja, finde ich aber cool, dass du... Ähm, über das eigene Interesse, so wie es bei Liga-Insider nur mal wie immer immer ist, so kriegen wir ja alle dazu. Und dann äh, entdecken wir die, und also je, jeden, der mitmachen will. Und dann gucken wir, mal, gucken wir mal, was daraus wird. Und aus dir ist anscheinend schon einiges geworden. Du bist dann später, nach dem Abi, hast du dann nämlich im Bereich Sportjournalismus äh, ja studiert. Genau. Weil du also gesagt hast, du kannst dir hier was vorstellen und jetzt bist du hier der Chef.
1: So sieht's aus. Also ich komme ursprünglich aus Schleswig-Holstein. Ich mhm. bin dann nach Köln gegangen zum Studieren, äh, habe dann meinen Bachelor gemacht in Sportjournalismus, war während der Zeit auch bei der Deichstube im Praktikum, dreimonatiges Praktikum. Ähm Nochmal den Feinschliff holen von Werder. Genau. Ja. Und äh, Genau, jetzt bin ich seit ein paar Jährchen hier der Redaktionschef und das gefällt mir auch sehr gut.
0: Ja, und du machst das auch richtig gut. Ich soll, Simon sagt immer, ich soll äh, nicht zu viel loben im Podcast, aber manchmal muss ich ja und möchte ich auch gerne. Und Bennett, du machst es richtig gut. Ich kann mich immer äh, auf dich verlassen. Wir haben ganz viele Berührungspunkte immer ne, bezüglich Daily Business. Kommen wir auch gleich bei den VA-Aufstellungen mhm. dazu. Und ähm, äh, hast, äh, machst einfach eine richtig gute Arbeit. Macht richtig Bock mit dir. Macht mit allen Bock, mit denen ich arbeite. Mit dir ganz besonders. Äh, Simon hat gefragt, ob du Kölsch magst. Heute ist nämlich Fragenfreitag. Und äh, magst du Kölsch? Und Simon, das ist eine Trickfrage. Der ich glaube, es ist also, der kommt ja aus Düsseldorf, ne? du darfst jetzt nichts Falsches ah, ja. sagen. Mhm. Also, ist es eher Altbier oder eher Kölsch?
1: Mmh, oder bei mir wäre es dann davon. schon eher, eher Kölsch, leider, Simon, ah. muss ich dann so sagen. Okay. Also das, das geht schon gut runter, das Zeug.
0: Da brauchst du manchmal eine Aspirin, um morgens noch zum Arbeiten <lacht> zu
1: kommen. So sieht's es aus.
0: <lacht> ähm, ganz kurzer Hinweis, die, die den Screen gerade sehen... Der ist unscharf, das habe ich schon im Eingang gesagt, aber jetzt in dem offiziellen nochmal. Ähm, wir kriegen den nicht scharf, wir wissen nicht warum, deswegen sind wir auch ein bisschen später dran. haben es noch versucht. Simon hat noch versucht zu retten, aber der ist irgendwie unscharf. Wir kriegen den für nächste Woche hoffentlich wieder scharf und ihr müsst jetzt erahnen, was wir da machen. Äh, kriegen wir aber auch alles zusammen hin. Ähm, dann habe ich eine coole Frage gesehen. Ich habe ja gesagt, wir haben so ein zwei, drei Fragen. Und mhm. eine Frage kommt von der Papis. Und der fragt so generell, wie wir an die Informationen kommen. Also welcher Spieler könnte in die Startelf rücken? Äh, wie groß ist der Anteil der Meldungen aus der Community? Also wie betrachten wir das? Äh, habt ihr für jeden Bundesligisten einen Experten und so weiter? Und da dachte ich, wir machen einmal den Prozess, wie das so Woche für Woche läuft bei uns, können wir einmal zusammen durchgehen. Mhm. Wir fangen damit an, dass am Wochenende unser Kollege Ali die erste Einstellung macht, richtig? Den kennt ihr aus den Alis Aufstellungsanalysen. Er gibt immer Feuer frei.
1: Genau, die ist dann aber noch nicht öffentlich. Also die ist dann nur intern für uns, für mhm. die Redaktion.
0: Mhm, genau. Ähm, dann guckt sich das die Redaktion über den Montag an. Ich glaube, ihr habt da immer so ein kleines Meeting, weil jeder, da, das fragt der Papis auch, hat so einen so Schwerpunkt bei uns, wo er dann nochmal extra drauf guckt. Und dann rolle ich irgendwann an, über den Montag gucke ich nämlich alle Spieler nach, also die alle, die noch fehlen vom Sonntag, und gucke da nochmal, dass ich so ein bisschen Feinschliff hole, weil wir da noch keine Informationen haben von gar nichts. Also das ist immer der blanko start Ali sorgt für den Kickoff und dann kommen unsere Beobachtungen mit rein und das, was wir antizipieren für den nächsten Spieltag. Wir haben aber noch keine Quellen dazu. Also wir haben natürlich Aussagen von den PKs, wir haben, ähm, wir, wir gucken uns, habe ich ja gerade gesagt, die Spieler an. Und dann sehen wir, hey, wer könnte nächste Woche in dem Europapokal vielleicht reinrotieren und dann am nächsten Wochenende wieder nicht spielen und so weiter. Und dann hauen wir die raus, Ne, irgendwann im Verlauf des Montags, Bennett. Da drückst du immer auf den Knopf.
1: Ja, meistens Montagabends. Und ich würde sagen schon, dass die Basis halt bildet, dass wir die Spiele schauen ne? und dann sehen, mhm. wer agiert gut, wer spielt vielleicht weniger gut, wie mhm. könnte das nächste Woche aussehen. Also Spiele schauen ist immer so die Basis. Mhm. Und dann reichern wir das über die über die nächsten Tage an. Am Mittwoch genau setzen wir uns dann schon be zum Beispiel das nächste Mal zusammen und schauen, äh, was der Kicker so für Aufstellungen bringt. Mhm, ganz das wichtig. Das ist dann ja. Mittwochabends. Die Normalos, sage ich jetzt mal, die kein Abo haben, die sehen das dann erst am Donnerstag, was der Kicker rausbringt. Aber wir sehen das schon am Montagabend, äh, Mittwochabend. sorry. Mhm. Um, und können dann da schon mal einen ersten Abgleich machen, vielleicht ein, zwei Umstellungen machen, wenn wir sagen, okay, hier waren wir eh 50-50, jetzt 50, Sackkicker, die gehen mit dem und dann können wir da vielleicht mal drehen. Aha. Also, das ist sozusagen die erste Zwischenstufe, die kommt am Mittwoch. Und dann ganz wichtig natürlich, Donnerstag, Freitags die Pressekonferenzen. Da wird, glaube ich, immer noch relativ viel umgestellt, sei es durch Ausfälle oder weil der Trainer einem Spieler irgendwie gewisse Einsatzchancen zuspricht. Und dann ja, werden wir da immer noch ab und zu ein paar Änderungen vornehmen. Mhm. Ähm, natürlich kriegen wir auch mal einen Insider-Tipp rein, den wir dann auch nutzen, die wir teilweise dann vielleicht auch nicht öffentlich formulieren dürfen, aber wo wir dann okay. vielleicht auch mal was wissen, was die anderen wissen nicht wissen. Dann kommt Wenn auch euch manchmal mal was
0: ganz komisch vorkommt und es stimmt am Wochenende, dann könnt ihr darauf wetten, dass das, dass das eine Info war, die wir bekommen haben, aber nicht sagen
1: dürfen. Ja. ja. Genau, nach den Pressekonferenzen das ist es dann heute wieder der Fall. Mhm. Kommt dann irgendwann im Laufe des Nachmittags, meistens ist es dann auch später Nachmittag, äh, die Aufstellung von der Bild, mhm. mit denen wir uns ja auch äh, ein Aufstellungsrennen liefern, sage ich mal, wo dann äh, nach der ja, Saison noch immer ein genau. Artikel rauskommt äh, mit der Zusammenfassung oder dem Fazit, wie dann die letzte Saison gelaufen ist, mhm. auch im Vergleich zu Bild und Kicker. Und da holen wir uns dann unter anderem auch nochmal den letzten Feinschliff ab. Manchmal hat die Bild dann auch nochmal ein paar Insider-Infos, wo die sagen, der, der fällt aus oder der steht auf jeden Fall an der Startelf. Ähm, genau, und dann nach der Bildaufstellung, die wir uns zusammen anschauen, kommt dann irgendwann die Last-Minute-Meldung raus. Die ist dann in den letzten Wochen, glaube ich, so gegen 19 Uhr immer veröffentlicht worden. Und zwischen 18 und, ähm, und 19, ja. Genau. 18 19. Und mhm. da stehen dann immer noch die letzten Änderungen drin, die wir dann im späten Nachmittag noch vollzogen haben.
0: Genau. Wichtig ist, ähm, weil du gerade dieses Spiel schon angesprochen hast, was wir, oder diesen Wettstreit, den wir uns da ähm, äh, sozusagen geben, dass also ihr dürft, also das schreiben wir auch häufig im Artikel. Wir nutzen ja Kicker und Bild quasi als, ähm, als Informationsquelle. Und das ist auch völlig legitim. Also da kommen dann nämlich manchmal ja Nachrichten wie ähm, Ihr schreibt da ja ab. Also erstmal, wir haben ja zuerst die Aufstellung, habe ich ja gerade erklärt, wieso und wie dieser Prozess ist und du hast es ja auch erklärt. Und dann haben, hat ja jeder seine Quellen. Also wir haben unsere eigenen Quellen, aber wir können ja nicht alles abdecken. Dann orientieren wir uns natürlich noch an Bild, die Informationen haben und ähm, an Kicker. Und das ist auch völlig legitim. Wir wissen ja, wer wie zu handeln ist, wer wo vorne steht, wo mhm. häufiger mal hier vielleicht ein Insider mehr sitzen könnte. Und dann vergleichen wir damit und dann bilden wir für euch einfach die beste Lösung ab. Das heißt nicht, dass wir am besten sind. Das heißt, es ist auch total egal. Also kann von mir aus auch jeder seine Aufstellungen posten und alles ist in Ordnung. Wir versuchen halt nur aus allem, was uns so, wo wir denken, das hat Qualität, zum Vergleich zu nutzen, um dann bis kurz vor Schluss das eben anzupassen. Und wir, wir konzentrieren uns halt explizit auf die VAs, dass die richtig sind. Zum Beispiel der Kicker. Hat, macht das natürlich auch, die wollen das natürlich auch, dass das super wichtig, richtig und äh, perfekt ist um, um 2030, aber die betreuen ja keine Manager explizit und deswegen ist dieser Wettstreit, also nehmt das nicht so wörtlich, wir feiern uns da auch nicht ganz groß, sondern wir sagen, äh, hey, wenn ihr die akkuratesten Aufstellungen haben wollt, dann ähm, kommt halt zu uns. So ist das nochmal.
1: Was ja auch cool ist durch die Auswertung, die wir machen, sehen wir mal genau. Ähm, wo jetzt die einzelnen Seiten gut sind. Zum Beispiel Bild war, glaube ich, im letzten Jahr bei Leipzig sehr gut mhm. und auch mit einem kleinen Abstand gut, wo man dann sagen kann, okay, die haben hier schon irgendwie regelmäßiger gute Hits, dass man dann sagt, mal eher bei Bild, okay, wir gehen jetzt zum Beispiel mal mit Kampel, weil Bild ihn jetzt auch drin hat, so, weil die in der Vergangenheit schon sehr gut waren. Das heißt, diese Auswertung, die bringt uns da auch immer nach vorne, auch während der Saison. Mhm. Das gefällt mir ganz gut. Und äh, ja, der Papis hatte ja auch am Anfang noch gefragt, wie das aussieht mit Abo, ob wir da irgendwie für alle Zeitung, Online-Medien ein Abo haben. Mhm. Ähm, also ja, wir holen uns auf jeden Fall die meisten Informationen von Zeitung, Online-Medien. Das ist ja, da sind dann ja auch hier Bild und Kicker inkludiert, was Aufstellung angeht. Und wir haben da bei den wichtigsten Online-Medien auch überall ein Abo. Also mhm. das ist ja klar, bei den meisten ist es so, dass die ja mittlerweile eine Bezahlschranke für ihre guten Artikel setzen, ähm, was auch nachvollziehbar ist in der heutigen Zeit, ähm, aber wir haben da natürlich ein Abo. So, und Das ist, würde ich sagen, das macht so 80 Prozent vielleicht ein bisschen mehr des Inhalts bei Liga Insider aus, dass wir uns dann die Informationen von da und da holen.
0: Mhm, genau. Ähm, was wollte ich als nächstes sagen? Genau, ähm, XD12 fragt, also sagt, wenn wir überall nur abschreiben würden, hätten wir ja keine bessere Quote, genau. Und Kickbase haben wir noch nicht drin, Pöti, äh, weil der das auch fragt, ob wir das zum Vergleich nut nutzen. Nee, ähm, machen wir noch nicht. Äh, ich glaube, das war auch gar nicht zum Bundesliga-Start. Ich habe es gar nicht zum Bundesliga-Start gesehen. Ähm, ihr könnt ja mal, also ich habe da mit ähm, Kickbase-Mitarbeitern schon auch drüber gesprochen und einfach die Quote durchgeben mal, die ihr äh, über dieses Jahr durchgezogen habt. Dann vergleichen das es einfach. Dann. Ähm, vielleicht habt aber ihr, aber ihr müsst uns natürlich dann erklären, ob ihr ganz besondere Quellen habt. Wenn ihr natürlich super Quellen habt, dann holt, holen wir euch da natürlich auch gerne damit rein. Ähm, Bild und Kicker haben diese Quellen halt. Und wir selber haben sie auch. Und dann, wenn ihr die auch habt, geil, dann holen wir, die, holen wir das auch mit rein. Ähm, jetzt hatten wir letzte Woche, hatten wir bei Stuttgart nämlich noch kurzfristig was umgestellt, sind dann am Ende bei 10 von 11 rausgegangen. Äh, Susi hatte äh, gesagt, es wird ähm, mehr oder weniger nur, äh, Girasie, auf Girassi hinauslaufen und un, un, wie heißt er jetzt nochmal? Undaf. Und und da, und und es ist kein U am Ende. Das ist aber auch kein V am Ende. Es gibt, ich schicke euch mal, alle, die den Chat benutzen können, ich schicke euch nochmal diesen Link. Und da bin ich auch damals mit ähm, wie heißt er? Mit Yassin drüber gegangen. Und der hat mir auch damals gesagt, sprich, es ist kein V am Ende. Aber ist auch egal, ihr habt jetzt hier den Link nochmal. Ich glaube, das haben wir gestern auch nochmal besprochen, den Link, den ihr mir von Facebook geschickt habt, das ist eingedeutscht. Das macht er entweder, um es zu vereinfachen, oder weil er ja selber auch in Deutschland aufgewachsen ist, dass, 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 er, dass er halt wirklich so heißt. Ich glaube, der Ursprung des Namens muss aber ein anderer sein. Das kann kein V sein, das kann mir keiner erklären. Aber gerne Expertise zu uns, äh, äh, unterm Strich, wir haben letzte Woche, wenn wir da so Nachrichten bekommen, da habe ich gestern auch dann im Podcast was gesagt, wie, Alter, wenn wir da so Nachrichten bekommen, die so flapsig formuliert sind, nenne ich es jetzt mal, dann beachten wir sowas einfach nicht. Und dann habe ich dann viel viel Zuspruch äh, bekommen, let übers letzte Wochenende dann, habe gesagt, hey, ihr macht das richtig gut, lasst euch davon nicht beirren, macht euch um uns keine Sorgen und Bennett, du kannst ja vielleicht da einstimmen, ähm, Nee, das Hubi, das ist es nicht. Da, ich höre da, hör da, hör da kein W, kein klares W. Das ist so ein ganz verschlucktes, was sich fast wie ein U einhört. Aber es ist auch kein U, das ist mir auch klar. Aber es ist eher ein U als ein W. Aber egal. H, äh, H mit Altintop ist doch H mit Altintop, ne? Der wird es doch wissen. Ja. Ähm, was wollte ich sagen? Genau, und da braucht ihr euch keine Sorgen um uns machen. Wir kriegen so viele Nachrichten. Und das ist auch gut. Also die Emotionen, die spüren wir ja. Also wenn ihr richtig on fire seid und sagt, hey, ihr könnt ja gar nichts. Oder wie gesagt, wenn da so Texte stehen, wie äh, euch euch brauche ich gar nicht mehr aufrufen. Ihr könnt ja wirklich, äh, ihr könnt ja gar nichts. Ähm, so fängt man halt kein Gespräch an. Das meine ich gestern mit, ähm, sowas ignorieren wir und uns ist sowas total egal. Mhm. Schreibt das gerne rein. Bennett. du bist da auch abgehärtet. Ne? Sowas lesen wir und dann machen wir es zu. Ja.
1: Also. also Kritik ist ja auch immer sehr gern gesehen. Super gerne. Das haben wir ja zum Beispiel auch, wenn wir die Aufstellung einstellen am Montag und die noch nicht umgestellt worden sind, also die sind schon mal online, man kann die einsehen, aber die sind nicht auf der ersten Seite dann direkt, dass sich da dann schon auch viele Kommentare tummeln und man sich das nochmal durchlesen kann, bevor man dann überhaupt offiziell umstellt. Mhm. Und da kann man dann auch nochmal sich ein bisschen was anschauen und da sind wir auch offen für Änderungen dann, dann komme ich vielleicht nochmal auf dich zu und sage, hier, mhm. die Leute sehen das und das, wollen wir dann nicht vielleicht doch, doch noch umdrehen. Genau so. Und dann, deswegen, also wir sind dann auf jeden Fall offen für Kritik, aber sobald es dann irgendwie in so eine, in so so eine abwerten, Area also rutscht, die so unter dem Strich oder ne? So, ja. Genau,
0: ich hatte, ich hatte nämlich mit einem gesprochen, ähm, der, äh, hier mit äh, Dominik XD12, der übrigens auch mit dabei ist und uns von der Arbeit hört. Ich habe ja letzte Woche gesagt, er macht was Sinnvolles heute und arbeitet, aber uns hört er trotzdem. Das ist natürlich... Äh, Ehre für uns. Und er sagt, er hat das selber mal gemacht, ich glaube für zweite Liga oder auch für erste Liga und dann hat er da auch eine 87, 88 Quote gehabt Da habe ich gesagt, das ist schon gut. Macht das einfach mal selbst von zu Hause aus und dann seht ihr, wenn ihr an die 90 da rankommt, dann richtig geil und mhm. dann habt ihr aber auch Format und könnt das dementsprechend ausdrücken. Genau wie du es gerade gesagt hast, wenn da irgendwas Abwertendes steht oder ihr könnt gar nicht, Alter, so komme ich mit keinem ins Gespräch. Da er war für zweite Liga.
1: Was ich auch noch hinzufügen kann, vielleicht, weil die Kommentare ja auch mal aufkommen. Mhm. Uh, hier stellt kein Redakteur irgendwie nach persönlicher Vorliebe auf oder so, weil er jetzt Spieler X im Team hat, dass er dann den Spieler auch irgendwie reinpushen will. Ach. Also, wir gehen da schon sehr sachlich an die Sache ran und. Ähm, das können wir uns überhaupt nicht erlauben, irgendein Blödsinn. Genau. Zu Schauen uns die Argumente an, die auf dem Tisch liegen, und danach entscheiden wir dann. so yes.
0: Guter Punkt. Also, wenn ihr, was Bennett gesagt hat, extrem wichtig, ihr könnt uns immer Hinweise geben und wir haben so viele, weil das ja auch bei der Papier gefragt hat, wir haben ganz viele in der Community, die das wissen und die mit uns in engem Kontakt sind und hin und wieder, also Austausch. Und Ali fängt auch übrigens immer so an, dass er, ähm, es gibt einen, einen kleinen Trick, wir posten die Aufstellung meist schon Sonntagabend versteckt, ne Bennett?
1: Die sind ja, schon das. Noch in der ja, vorläufigen
0: Form, aber noch nicht ready.
1: In den letzten paar Wochen war das jetzt doch am Montag auch, aber okay. davor hatten wir das auch sonntags gemacht. Und die sind manchmal auch immer an, ein bisschen
0: früher versteckt.
1: Ja, hängt auch immer ein bisschen davon ab, wann ich arbeite. Genau. Wenn ich jetzt zum Beispiel am Wochenende arbeite, kann es dann schon mal sein, dass die vielleicht schon mal einen Tick früher da sind, mhm. als wenn ich nur am Montag arbeite. Aber ein, einer von den beiden Tagen ist es dann ja.
0: Genau, also die sind meist immer schon mal im, im äh, Check und dann... Weiß ich, dass da ein paar Spezialisten schon mal drüber gucken, dann holen wir uns da nämlich Feedback rein, genauso wie der Papis das auch gefragt hat und wir haben auch extern unsere Experten mit den Ali auch sehr viel im Kontakt, das Ali ist unser Reporter-Typ, ne? der hat seine Ohren und Augen überall mhm. und deswegen ist, macht er auch den ersten Shot, wenn man es richtig auch cool, seitdem er dabei ist, haben wir auch nochmal einen richtig coolen Sprung gemacht, wir beide sind aber natürlich dann die, die Bosse, ne? wir beide entscheiden am Ende.
1: Ja, da fällt mir das gerade auch ein mit der Aufstellungsanalyse, okay. die wir ja kürzlich ähm, eingeführt haben, Aha. da findet er ja Ali auch immer regelmäßig ganz oben, ähm, der ja seine eigene Aufstellung einstellt und dann sieht, okay, wir haben, wir haben da vielleicht nochmal ein, zwei Änderungen vorgenommen, die er dann aber nicht sieht und dann kann er das auch bei uns drüber schreiben und sagen, hier, das und das finde ich gut, hier würde ich vielleicht noch eine Änderung vornehmen, ähm, die kommt ja haben auch ich einfach
0: mehr Quellen habe. Weil genau. es ist auch, ihr könnt auch alle Quellen nutzen, ne? so, Je mehr que also es ist natürlich schlau, je mehr Quellen ihr nutzt, desto besser, mache ich für NFL Fantasy genauso ähm, und ihr solltet nur darauf achten, dass Liga Insider einfach eine davon ist und dann macht ihr nichts verkehrt und alles andere zum Vergleichen, Bennett, da haben wir gar nichts, ne? wir lassen ja auch nee. immer die Bildaufstellung bei uns schön auf der Seite, wenn die da reingepostet sind, ich würde es nicht machen, ich würde da nichts kaufen bei Bild und dann posten öffentlich, aber ähm, wenn ihr das wollt, könnt ihr das gerne machen und dann vergleicht ihr das und wir haben halt bisher die beste Quote. Wenn uns einer challengen will, gerne. Ähm, apropos, wir haben noch einen coolen Übergang, nee, Challenge, jetzt kriegen wir noch den Übergang, weil eine zweite Frage ist nämlich von ich selber noch, der übrigens einen coolen Kommentar eben gesagt hat und zwar die Aussprache von Undau entscheidet sich für die Nationalmannschaft, für die er sich am Ende entscheidet. Also danach entscheidet sich's. Ah ja. Ja, auch interessant. Dann machen wir einfach Undaf draus, ne? wenn er für Deutschland stürmt. Ähm, könnte auch sein, ne? wir, haben ja, wir haben ja so ein bisschen Stürmernot. Dann kommen wieder so Paulo Rings. Ja, aber Undaf ist besser als Paulo Ring, glaube ich. Egal, äh, ich selber hat nämlich eine coole Frage gestellt und zwar zu Skiri. Und ähm, der spielt sowohl defensiv, abgefangene Bälle, Blocks, Klärungsaktionen, Zweikämpfe, äh, als auch Offensivpassspiel, kurz, lang, Chancenkreation, Torbeteiligung, eine große Rolle bei Frankfurt und fehlt jetzt womöglich, inklusive der des Afrika-Cups, fehlt er ja jetzt zehn Spiele. Und jetzt ist die Frage, wie das konkret kompensiert werden soll. Wir können ja mal ganz konkret auf gestern kurz eingehen und dann auf, äh, wie wir es äh, heute eventuell entscheiden. Wir müssen gleich nochmal mhm. sprechen, weil wir hatten erst die Idee mit Jakic, aber dann kamst du um die Ecke und hast gesagt, nee, lass dann den mal weg. Warum?
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, was wir gleich nochmal ansprechen müssen in unserer Last-Minute-Besprechung. Ähm, ursprünglich hatten wir Jakic reingepackt, beziehungsweise gestern, weil der auch direkt reinkam dann für Skiri. Genau. Aber dann hat er sich diesen Ausraster geleistet am Ende, der ja wirklich schon sehr intensiv war. Also ist da den Cheatsrichter angegangen, der kann froh sein, dass er nicht dann glatt droht, noch gesehen hat. Äh, auch in der Seitenlinie hat er die Sachen weggeschossen, also ein Komplett-Ausraster. Dann mhm. habe ich direkt gesagt, okay... Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er jetzt gegen Augsburg in der Startelf steht. Jetzt war eben die Pressekonferenz. Da hat der Trainer gesagt, dass Jakic einer von drei Kandidaten ist, um Skiri zu ersetzen. Ähm, da wäre noch Hasebe äh, als zweiter Kandidat plus okay. Dina Ebimbe, wobei er gesagt hat, dass er Ebimbe eher nicht auf der Sachser-Position sieht, Aha. sondern offensiver. Je nach Formation kann es dann aber sein, dass Ebimbe doch spielt, dann aber auf einer Achterposition. position Mhm. Also, da ist auf jeden Fall ein sehr, eine sehr offene Position. Und oh, da müssen die wir gleich wir auch noch nicht mal ran. Auf keinen Fall gleichwertig ersetzen können. Genau. Ja. Da müssen wir auf jeden Fall gleich nochmal ran an die Aufstellung. Mhm. Das zumindest mal besprechen. Vielleicht bleiben wir auch bei unserer Aufstellung, kann ja auch mhm. sein. Ähm, genau, da gibt es die drei Kandidaten. Also Jakic, Hasebe, Ebimbe. Jetzt zumindest mal kurzfristig. Äh, theoretisch ging auch noch Götze, sagte äh, Topmöller, der das gegen Helsinki auch gespielt hat. Aber da gehe ich jetzt eher mal nicht von aus. Rode ist noch nicht da, ne? Genau, Rode wäre eigentlich jetzt der perfekte Kandidat, Exakt, aus ja. meiner Sicht, um ja. da zu spielen. Aber der ist halt noch verletzt mit seiner Sehenverletzung in der Wade. Das, also dieses Jahr wird es nichts mehr. So, und das Giger dieses Jahr auch ausfällt, mhm. müssen wir schauen, wie wir das jetzt, zumindest dieses Jahr regeln. Auf der PK war heute auch Thema, dass eventuell mal ein neuer Mittelfeldspieler noch geholt wird. Alle fokussieren sich bei Frankfurt immer in den Sturm, dass da was kommen muss. Ja, Aber Geld jetzt nach der ja, Skiri-Verletzung und auch mit dem Afrika-Cup kann es vielleicht auch sein, dass da noch ein Mittelfeldspieler kommt. Mhm. Weil Geld haben die ja eh genug, die Frankfurter.
0: Ja, Dad Dadurch, dass das jeder weiß, ist, werden alle Spieler dann trotzdem nochmal teurer und dann hat man, ja. wenn alle wiederkommen, dann auch wieder eventuell zu viele Spieler. Das muss man alles immer äh, begutachten. Ich finde cool, dass Larsson sich irgendwie in der Saison bisher durchgesetzt hat. Mhm. Der macht wirklich einen coolen Job. Da wird jetzt der Partner einfach gesucht. Da bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall, ähm, der ist nicht zu ersetzen. Der Frankfurt wird richtig Schwierigkeiten haben, genauso wie Köln gerade Schwierigkeiten hat. Bei Frankfurt ist der Vorteil, dass sie schon das System auch also auch mit dem Trainer natürlich nicht, der kennt sozusagen Frankfurt nur mit Skiri, aber Frankfurt ist eher eingespielt auch ohne Skiri aus der letzten Saison. Da muss man mal gucken, was man da für Mechanismen noch übrig hat. Ähm, ich bin gespannt. Wie gesagt, der Trainer ist neu und der kennt das quasi nur mit Skiri und deswegen das wird das wird hart für Frankfurt. Und jetzt mm. habe ich gedacht, wir machen einmal noch, bevor wir an die Challenge gehen, mit euch zusammen auch das MVP-Spiel. Wer ist für euch pro Verein der MVP? Bennett, du darfst einen nennen, ich nenne einen. Und ja. wenn ihr was Cooles rausfeuern wollt zu den Vereinen, ihr seid ein bisschen mit Delay immer verbunden, aber wir holen die dann von euch mit rein. Wer ist für dich der MVP bei Bayern? Du darfst immer anfangen.
1: Ich schwanke da so ein bisschen zwischen Kane und Sané. Ich Wen entscheide ich? mich aber für Kane am Ende dann.
0: Okay, dann nehme ich Leroy. Haut mal raus, ich glaube, es gibt keine äh, anderen Kandidaten dieser Saison. Kimmich ist nicht mehr der Kopf von Bayern gerade. Das hat sich ein bisschen verlagert, dadurch, dass Tuchel das System so stabil bekommen hat. Hinten äh, ist jetzt der Fokus ganz klar auf vorne gerichtet und da hat man sehr viel Stabilität und Kontrolle, auch unabhängig von Kimmich. Und dann muss es jetzt darum gehen, zu explodieren. Und ähm, jetzt wird hier dreimal schon Hubi, Pöti und Cody sagen Kane. Und xd 12 mit Bounassar, der könnte es natürlich auch sein. Aber ähm, ich nehme mal Leroy, weil der den Unterschied machen kann. Ich kann mir auch zukünftig vorstellen, dass ähm, Musiala eine Rolle spielen kann. Gehen wir mal zu Dortmund. Wen hast du?
1: Ähm, da würde ich jetzt mal vielleicht auf Hummels gehen. Dann lasse ich dir noch einen freien Shot, der bei Hummel Dortmund ist ja noch mal stabil geworden ist.
0: Finde ich. Klar, der alte Mann, der ist gerade nicht wegzudenken. Genau. Ähm, für mich macht Hummels keinen Unterschied im Sinne von, dass ich glaube, mit Süle ginge das auch. Schlotterbeck spielt da auch eine Rolle, das ist alles so wechselseitig. Hummels kann auch ganz schlimme Niederlagen nicht so alleine abwenden. Für mich macht den Unterschied bei so einem Top-Team, wie es dann vorne aussieht. Deswegen bei Bayern habe ich auch nach vorne geguckt, würde ich auch keinen Neuer nehmen. Dortmund würde diese Krampfspiele da auch mit, mit oder ohne Hummels gewinnen. Unterschied macht für mich Brand, deswegen habe ich Brand. Mhm. Ja, okay. B. Leipzig, äh, glaube ich, sind wir einer Meinung. Mal gucken, ob du ihn rausfindest, wen du nehmen würdest.
1: Das ist ganz klar Schavi.
0: Ja, bin ich auch dabei. Ich glaube, der Chat, ähm, der übrigens mit dir, mit Hummels geht, Kobel habe ich auch gelesen, aber Kobel brauchen wir nicht. Kobel, mit Meier kriegen wir das auch hin. Sceschko, ja. ja. Sceschko wäre auch eine Variante, aber <lacht> XD12 ist auch bei Schavi. Ich glaube, das können wir schnell abhaken. Union, ja. jetzt wird es spannender. Union. Wen Union. Hast du?
1: Echt schwer zu sagen, weil die halt noch gar nicht performt haben diese Saison. Aber wenn man jetzt mal ein bisschen vorausblickt, ich würde sagen, dass Kedira da schon der Mann ist, der vielleicht den Berlinern ein bisschen Stabilität verleihen kann im Mittelfeld.
0: Ja, mir, mir also großens könnte man überlegen, weil der da neu dazugekommen ist und so ein bisschen Power reingebracht hat. Aber ich wäre auch bei Herz und Seele noch Kedira. Also, dass der zukünftig und dann auch rückblickend dann für die ganze Saison dann der MVP sein müsste. Aber kann auch sein, dass der neue Trainer, dass das gar nicht passt. Mhm. Ähm, sagen die Jungs auch sehr schwer gerade im Podcast. Übrigens, Openda wird auch bei RB genannt. Ähm, ah ja, Nachgang auch, auch nicht schlecht. Ich wäre so ein bisschen mehr bei Xavi. Olmo ist es ja leider nicht. Äh, bei Freiburg, da bin ich gespannt, was du sagst.
1: Freiburg.
0: Gibt es, glaube ich, so zwei, drei Kandidaten?
1: Mhm. Da würde ich mal mit Grifo gehen. In der Offensive. Mhm. Aber so ein die bisschen Freiburger. lahm.
0: Ich glaube, das System Streich Freiburg ist so ein bisschen mehr auf Stabilität ausgelegt und Höfler ist eigentlich der Mann und das, das, das krampft gerade so ein bisschen auch bei Höfler. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass es Ginter sein könnte. Also ich würde mich zwischen Ginter oder Höfler entscheiden, ja. aber nicht Grifo wählen. Ich glaube, nach okay. vorne kann man das, könnte man das kompensieren, wenn auch Röhl jetzt langsam loslegt. Grifo ist natürlich der geilste Spieler da, das ist mir auch bewusst. Aber ich glaube, so die Herz und Seele wäre ich eher bei Ginter oder äh, Höfler. Dann gehen wir mal zu
1: Leverkusen. Das ist spannend. Leverkusen. Ja, wenn ich jetzt spontan entscheiden müsste, mhm. würde ich mir da Grimaldo rauspicken. Jo, Einfach jo. ein Stich extrem in krasser Spieler ist es meiner Sicht.
0: Der macht für dich den Unterschied?
1: Also... Man könnte jetzt auch Palacios Schaka natürlich nennen. Im Mittelfeld die Zentrale auch extrem wichtig. Mhm. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ich gehe mit Grimaldo ins Rennen.
0: Finde ich auch gut. Ich selber hätte die Antwort, die ich hätte, nämlich Alonso. Und Taro würde dann den Spieler nehmen, nämlich mit Palacios. Aber Pöti sagt unter anderem Schaka. Ich habe schon auch Hofmann gelesen von Cody. Also das ist schon sehr... Und du hast jetzt Grimaldo genommen. Da gibt es ein paar Kandidaten... Ja. Und äh, ich glaube, das zeigt, dass es am Ende der Trainer ist. Und wir haben jetzt noch gar nicht gelesen, den besten Spieler von Leverkusen, das ist Wirtz. Heißt nicht, dass es der MVP ist, aber der beste Spieler hm. von Leverkusen ist trotzdem Wirtz. Und der wird auch den Unterschied machen in den ganz wichtigen Spielen. Vielleicht schon am Wochenende, da bin ich mal gespannt. Ähm, Frankfurt, das nehme ich vorweg, das muss Skiri sein. Das haben wir deswegen auch besprochen. So also sind wir auf das Game überhaupt erst gekommen. Bist du anderer Meinung? Nee. Ja gut. Kann auch kein anderer. Nee, das, der Game der, der, der MVP muss trotzdem Skiri sein. Hubi, das kann nicht Marmusch sein. Auch nicht in der Zukunft. Das ist Skiri. Du wirst auch das Fehlen dann merken. Wolfsburg, äh, da gehe ich mit dem Sturm. Mal gucken, was du sagst.
1: Bei Wolfsburg ist das Wind für mich. Yes.
0: Wind und äh, sonst nichts. Da habt ihr wahrscheinlich auch keine anderen Ideen. Genau, Hubi sagt auch Wind. Das können wir abschließen. Mainz ist interessant. Wir haben XD12 hier am Start, der hat sich jetzt schon vorbereiten können und mal gucken, was er sagt. Ist es Wittmer, der zurückkommt oder ist es jemand anders? Bennett wen hast du?
1: Ja, wenn ich mir das Team jetzt hier so anschaue, würde ich mal mit Barrero gehen. Der Konstanten da im Mittelfeld von Mainz. Mhm. Aber ist schwer zu sagen, finde ich.
0: Guck, und XD12 stimmt dir zu und er hätte Chor in der letzten Saison gesagt und geht jetzt eher mit Barrero oder Fernandes. Äh, mhm. ganz nice. Also Barrero hast du so einen guten äh, Riecher gehabt und ich glaube, ähm, da stimme ich euch zu. Ich glaube, ähm, ich vertraue XD12 bei Mainz auch und wir, <lacht> da gehen wir mit Barrero. Wir haben Gladbach und mal gucken, wen du hast.
1: Offensive. Ja, da gibt es auch ein, zwei Kandidaten. Ähm, ich würde hier mal mit Player gehen im Sturm, der mir sehr gut gefällt in den letzten Spielen. Hat sich reingekämpft in die Startelf, ist sehr auffällig. Mhm glänzt durch Tore und Assists. Also sehr wichtiger Spieler für Gladbach. Wenn er die Form aufrechterhalten kann, dann ist das für mich mein MVP.
0: Okay, ich glaube, die sind noch nicht so richtig in Tritt gekommen, weil der wahre MVP noch so ein bisschen Verzögerung hat und das ist für mich Kone. Ähm, der muss in Fahrt kommen. Wenn die in Fahrt kommen, wenn der in Fahrt kommt, dann kommt Gladbach auch in Fahrt. Äh, Hubi sagt allerdings, Player die Teamperformance hängt von seiner Lust ab. Das spricht mhm. so ein bisschen für dich, dass ja. er sozusagen die entscheidende Kraft da nach vorne ist. Ja. Ich würde sagen, Kone, ich würde Coné nehmen, aber ich verstehe auch. Pöti sagt, Weigel finde ich auch ganz interessant. Der hat mir dafür zu wenig Impact. Ich weiß, dass der wichtig ist, aber dann würde ich lieber jemanden nehmen, der so ein bisschen Exzellenz noch hat, und das wäre Coné. Ähm, Köln. Die haben so Identifikationsfiguren verloren, unter anderem mit Hector. Wen
1: hast mhm.
0: du? Ein Tablett. Läuft ja gar
1: nichts. Ja, da müsste man wahrscheinlich keins nehmen. Als, ja. als mittelfeld -Zentrale. der ist ja jetzt auch ein bisschen zurückgezogen worden in den letzten Spielen, die ja. Sechser-Position, der da von hinten raus ein bisschen das Spiel, Spiel lenkt. Also ich glaube, keins ist da der Mann.
0: Sagen Hubi und Cody auch, und ich äh, stimme dir zu. Der ist auch, das macht sich auch dadurch bemerkbar, dass, merkbar, dass der herumgeschoben wird und immer spielt und auch auf sachfremden Positionen mehr oder weniger ja. da auch agiert. Und das bedeutet so ein bisschen, dass der äh, irgendwie das Fehlen von Skiri auch irgendwie abfangen muss. Also das, das geht alles um Skiri. Das, das zeigt nur noch mal, wer der absolute MVP vielleicht sogar der Liga sein könnte. Ähm, also nur Wichtigkeit auf ein Team bezogen. Äh, Hoffenheim. Bennett
1: Hoffenheim. Mache ich hier mal kurz auf. Ähm, da würde ich mit Kramaric gehen. Würden mir wahrscheinlich auch ein, zwei Leute zustimmen. Krieg Kramaric finde ich
0: gut. Ähm, ich, bin, ich bin bei Hubi. Ich habe auch Baumann auf dem Zettel, finde aber Kramaric auch gut. Also die beiden, Kramaric muss nach vorne halt, das alles schön sind, ganz alleine. Aber Baumann, der haut schon, ich selber hat, sagt jetzt auch Baumann, Cody wiederum bei Kramaric. Also zwischen den beiden entscheidet es wohl. Mhm. Die haben halt sehr viel Raum in der Defensive. Wir haben das jetzt im Podcast auch nochmal besprochen für diesen Spieltag. Und der muss immer einen richtig guten Tag haben. Also der könnte zum Beispiel Gladbach auch bezwingen, auch wenn Gladbach hier sehr viele Räume vorfinden wird. Aber wenn Baumann einen guten Tag hat, ähm, Holt Gladbach hat gar nichts. Pöti sagt auch Baumann. Ähm, wir sind bei Werder unterwegs. Bennett, dein Verein, da sage ich gar nichts.
1: Ja, das ist Dux für mich, der Stürmer. Mhm. Die Konstante von drin, zum deutschen Nationalspieler jetzt aufgestiegen, also Dux ist da der Mann bei Bremen.
0: Ja, bin ich auch dabei. Äh, ich selber und äh, Cody sagt es auch und Pöti sagt Dux all day. Das ist doch ein, <lacht> Das ist doch ein Ausdruck, der mir gefällt. Ähm, Bochum, da ist es auch einfach. Da brauchen wir gar nicht gucken. Das ist Stöger.
1: Bochum, Stöger, R genau.
0: Riemann, Riemann könnte es auch sein, aber der hat manchmal so viele Böcke drin. Dem vertraue ich nicht. Stöger, Stöger ist die ganze Offensivabteilung. Top. So, dann Augsburg. Das könnte so ein bisschen Stöger-Effekt dann noch was du sagst, den du da nimmst.
1: Augsburg wäre meine Wahl, Demirovic.
0: Ja. Raul Leo finde ich ganz interessant, dementsprechend über übrigens Hubi, das kann ich noch nachtragen, bringt auch Lucia ins Spiel für die Stabilität und Schlotterbeck ja. auch, könnte auch ganz interessant sein, dass man so ein bisschen, bei Bochum muss ja die, ich habe ja bei Dortmund argumentiert, dass da offensiv jemand eher sein müsste, weil hier ist es eher defensiv, ähm, könnte dann auch ein defensiverer sein und dementsprechend könnte ich Raul Leo mir vorstellen bei Augsburg, aber die Jungs sagen jetzt auch Demirovic, Pöti nimmt Jensen, ja, der muss, müsste mir noch mehr zeigen, Cody auch bei Demirovic. Und Hubi sagt aber auch, Damen spielt ja. auch eine langsam eine große Rolle. Also auch mehr so in Richtung Defensive. Bin was ich mal man, gespannt, ob sich Damen durchsetzt.
1: Was also, der Trainerwechsel alles ausmacht bei Jensen, ne? wenn der jetzt hier schon genannt wird. Das stimmt. Kendi, die ja. Vorher überhaupt keine Rolle gespielt genau. und jetzt es. Ja. <lacht>
0: ähm, dann Stuttgart. Wer ist das Herz und die Seele von Stuttgart? Ist es unser Mann?
1: Also auch wenn Undaf zuletzt gut gespielt hat, muss es nach wie vor Girassie sein, aus meiner Sicht.
0: Ja, ich bringe auch trotzdem mal Stiller ins Spiel. Der, der ist so ein Taktgeber im Mittelfeld, das ist super krass. Also alle, mhm. die im Stadion waren und das schon gesehen haben, XD12, siehst du, guck, mein Junge sagt Stiller, Pöti sagt es auch, guck, da sind Fachmänner am Werk, die sagen Stiller, ähm, Heidenheim.
1: Heidenheim. Beste. Beste, Genau.
0: Hubi sagt übrigens, Anton bei Stuttgart könnte auch interessant ja. sein. Ähm, aber das bei ist Heiden, Heiden haben wir nicht bei Beste. Ich glaube, da geht auch nichts an. Die gehen so viel über Standards und über Konter und da ist der dran beteiligt. Ja. Das müsste ja eigentlich sein. Und dafür sind sie defensiv auch zu anfällig, als dass man da einen nimmt. Ja, und bei Darmstadt hätte ich auch einen im Visier. Mal gucken, ob du denselben hast.
1: Mittelfeldzentrale. Ja. Melem. Ja. Das ist er.
0: Das ist er. Äh, hinten steht auch gut, aber also die stehen, die sind auch relativ griffig, aber wenn irgendwie was, irgendwas nach vorne hat man jetzt gegen Freiburg auch gesehen, dann ist Melem oft beteiligt. Nürnberger ist auch interessant, Rubi. Äh, Schuhen, nee, Schuhen für mich nicht. Der hat bisher gar nicht das geliefert, was mir versprochen wurde aus der zweiten Liga. Da habe ich so viel Gutes gehört und der ist überhaupt kein Faktor für mich gerade. Also da ist Bruns Zöllner, hat mir auch gut gefallen. Also da kannst du ja mal so ein Zetterer ähm, Pavlenka-Move vielleicht machen. Und jetzt haben wir eine geile Überleitung, Bennett. Denn jetzt sind wir bei der Challenge. Und wenn es das cool dass ihr mitgemacht habt, ähm, ganz kurz mal alle wichtigsten Spieler durchgegangen. Das ist natürlich nur die Meinung. Ne? Das kann ja vielfältig begründet werden. Deswegen gibt es auch viele Spieler. Genauso wie die Challenge, auch wenn das unscharf ist, wir müssen das hinbekommen. Und ich habe gerade schon von Zetterer gesprochen. Mhm. Du hast mir Zetterer mitgebracht. Hubi, der aber ganz aktiv schon auch was geschrieben hat, hat allerdings auch eine gute Idee, die, die wir auch im Matchday-Briefing hatten, mhm. nämlich, dass wir Ries nehmen. Erklär uns mal ganz kurz, weil du unser Aufstellungsexperte hier heute bist. Ries ist doch die zwei, ne? Das ist nämlich nicht ganz sicher, aber ich gehe von Ries aus. Was sagst
1: du? Also, das stimmt, das ist nicht ganz sicher. Also, die letzten beiden Spiele deuten darauf hin, dass es Ries wird. Mhm. Du saß da jeweils auf der Bank. Es wurde vorher schon gesagt, dass es keine klare Nummer zwei gibt. Heute auf der PK war das nochmal Thema. Okay. Da hat sich der Trainer auch nicht äußern wollen, wie er dann jetzt stellt, ähm, wollte er nicht verraten, also das ist offenbar ein offenes Rennen, wobei wir mit Ries gehen und ich denke auch, dass es Ries, Ries werden wird, das ist der, der junge Mann aus dem Nachwuchs, dem wird man, glaube ich, jetzt das Vertrauen geben.
0: Okay, wir sind mal gespannt, ob wir hinten raus noch Ries reinstellen, wir lassen erstmal etc., wir nehmen jetzt erstmal das Team, was du mitgebracht hast und können es dann noch leicht verändern, ähm. Du bist im Sturm, da gehe ich jetzt mal als nächstes, du bist mit drei Stürmern unterwegs, nämlich im 3-4-3 und die stelle ich mal einfach komplett auf. Ich ja. stelle mal Kane in die Mitte, das hat tobi auch entdeckt, ganz frisch, dass man den stellen könnte und sollte, das machen wir auch und wir stellen beide Stuttgarter an die Seite, weil es gegen Werder geht. Bennett, mhm. hast du, also wird nichts, ne? Mit
1: also so sehr ich es mir wünsche, ja. wird es wahrscheinlich nichts. Also Bremen, ist und bleibt eigentlich immer irgendwie eine Mannschaft, wo du gewinnen kannst, egal wer es jetzt ist. Und jetzt Oder kommt cool. Stuttgart, äh, die super in Form sind. Zwei extrem geile Stürmer, die beide in Form sind. Mhm. Und da, da wird Bremen wahrscheinlich abgeschossen. Und ich glaube, das ist ein sehr gutes Matchup für, für die beiden Stürmer.
0: Genau, und du hast auch noch, jetzt gehe ich nämlich eine Stufe zurück, ähm, du hast einen dritten Stuttgarter deswegen auch mitgebracht, weil du eben Werder auch nicht vertraust in dem im genau. Spiel. Und da gibt es ein paar Varianten. Ich habe bei Hubi haben wir Mittelstädt gesehen. Der, den könnten wir auch gleich mal testen. Du hast ja. aber unabhängig davon erstmal Stiller mitgebracht. Der kann ja, nämlich genau. auch richtig was reißen.
1: Du hast es eben schon angedeutet, seinen Wert einmal kurz beschrieben gehabt bei Stuttgart. Wie wichtig der da ist im Mittelfeld. Ähm, bin ich mal gespannt, wie viel Platz die Bremer ihm lassen im Mittelfeld. Die sind ja auch durchaus dafür bekannt, da mal ein bisschen drauf zu gehen. Äh, zu pressen. Aber ich denke schon, dass Stiller da gute, gute Punkte äh, liefern wird.
0: Kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. wenn man es Wavebreaker verleiht irgendwelche Zeugnisse irgendwo, für uns hoffentlich nur die besten Noten drauf und sagt, wir müssen unbedingt Ries aufstellen, das mhm. machen wir auch gleich noch. Komm. Wir haben nur, äh, wir müssen nur erstmal unser, erst, unser ersten Shot reinbringen und dann stellen wir gleich nochmal um und ihr müsst uns nämlich sagen, wo wir dann investieren sollen. Wir machen einfach mal das Mittelfeld äh, komplett. Ich habe einen gesehen, der mir bei dir sehr gut gefallen hat, nämlich Schlager, das liegt daran, dass der gegen Heidenheim einfach mega viel ähm, Impact haben könnte, die lassen die meisten Pässe zu, habe ich auch gestern im Podcast schon gesagt und äh, so teuer ist der gar nicht, ich finde deine Schlager-Idee ziemlich gut, ich stelle den übrigens mal halb links, du hast nämlich ja. DMs mitgebracht, wir müssen die leider ein bisschen anders stellen, müssen wir gleich mal gucken, aber ich finde Schlager ziemlich geil. Ähm, und der ist auch überall dran beteiligt. Ne? Da erwartest du dir ein paar Rohpunkte und dann vielleicht auch ein zu Null. Das könnte schon gut passen. Das ist mal ein neuer,
1: neuer Ansatz. So sieht's aus. War, glaube ich, auch schon Teil des, des rare artikels von uns. Kann das sein? Ja, stimmt. Den haben wir da, glaube ich, auch schon erwähnt. Als ein yes. Pick.
0: Und du hast daneben jemanden, der gegen Union wahrscheinlich viel im Ballbesitz ist und mal wieder Revival feiert. Ähm, wir haben Leroy hier nicht mit drin gegen Union. Könnte natürlich auch gleich mal gucken, ob wir den noch reinbekommen, mhm. aber du hast einfach Kimmich mitgebracht, das ist ja auch selbst erklären. der genau. super super dominant auch gegen Köln gewesen, da wird es schon ein paar Punkte geben. Und dann hast du einen mitgebracht, erklär mal, wie du auf den gekommen bist, das fand ich ganz spannend.
1: Ähm, ich schaue ja immer die, die Europa-League-Spiele und da hat mir Eggestein zweimal gut gefallen, ist auch zweimal mit Scorern und Toren aufgefallen. Aha. Ähm, vergleichsweise günstiger Pick und jetzt gerade nach dem Super 5-0 gegen Olympiakos kann ich mir vorstellen, dass Freiburg diesen, diese Form mitnimmt ins nächste Spiel gegen Mainz und kann mir auch gut vorstellen, dass Eggestein da wieder einen Impact haben wird.
0: Finde ich spannend. Wir können ja gleich mal gucken, ob wir da upgraden oder ob wir es da ein bisschen anders gestalten, vielleicht einen teureren Leroy nehmen statt Kimmich und dann Eggestein irgendwie noch ersetzen, da wir gleich Ries reinbekommen. Müssen wir gleich mal gucken. Cody spricht sich schon dafür aus, und Kessem sagt, Leroy ist leider Pflicht, Svenno. Also, ihr müsst mit Bennett sprechen. Und Baumgartner ist übrigens auch interessant äh, für Schlager. Also, äh, Bennett, da müssen wir gleich nochmal gucken. Wir gehen mal ja. in die Abwehr. Und da hast du, weil ich eben das schon angesprochen hast, hast habe, eine ähm, ne coole Variante. Die habe ich auch im Blick mit äh, Castello genommen. Zentral, weil, wie gesagt, Aufbauspiel gegen Heidenheim äh, ist sehr, sehr spannend. Ja, ja. Du hast links eine stats legende Der wird viel zu tun bekommen. Das ist der gute Maxi Wöber. Maxi heißt er, ne?
1: Äh, genau, ja. Gut.
0: Und du hast rechts einen, und da schneidet sich das so ein bisschen mit Freiburg gegen Mainz, ja. aber du hast eine günstige Variante in der Abwehr, von der auch gestern schon mehrfach genannt wurde, den lieben anscheinend alle. Das ist Sylvain Widmer. Ähm, Finde ich auch eine ganz spannende Variante. Ähm, könnte auch Einiges zu tun bekommen und da viele Rohpunkte mitnehmen. Jetzt genau. Und jetzt sagt Kessem genau das Entscheidende. Also wir haben jetzt auch noch ein bisschen Geld übrig und Kessem sagt auch schon, wir müssen, wir müssen fette Scorer-Punkte uns holen mhm. und dementsprechend müssen wir noch ein bisschen riskanter aufstellen. Und das machen wir erstmal, indem wir, wir hören, wir hören, mal auf die User neben Ries. Ne, wir hören mal aus das Matchday-Briefing. Ries auf.
1: bringt uns noch ein bisschen Kohle. Yes.
0: Und dann könnte man, also ich, wir, wir können mal ein paar Varianten durchspielen. Wir könnten uns Leroy schnappen.
1: Ja, so aber also so da den, schon im
0: Plus. Also wir tauschen einfach Leroy mit Kimmich. Wir gehen dann halt einfach voll auf, ähm, auf Angriff. Wir kicken Wöber raus und gehen auf, das dürfen wir aber noch nicht. Wir warte mal kurz, wir gehen mal kurz, wir parken mal kurz hier irgendeinen auf Position unbesetzt, gehen hinten auf Mittelstädt, weil der zu günstig ist, der kostet ja noch unter 10. Das sagt Cody auch und ich selber auch. Und Hubi findet das ja auch gut.
1: Ja, Hubi glaube ich sogar must have. Genau, genau so wie Sané.
0: Glauben wir ihm mal. Ähm, dann, ich kille mal kurz Eggestein. Ich finde deine Begründung cool, aber wir müssten uns quasi zwischen Widmer und Eggestein entscheiden, weil wir dann ja. nicht die Punkte splitten wollen. Und ähm, jetzt gucken wir mal, Hubi fragt, ob wir nicht Sané stellen können. Mal gucken, ob wir das schaffen. Und Kimich sogar noch daneben. Gucken, ob das klappt. Ja, wir sind knapp im Minus jetzt und haben noch eine Position zu gehen. Das wird schwer. Es sei denn, ihr habt noch eine gute Variante für Castello. Ähm, Mittelstädt ist bei dem Preis unumgänglich. Ja, da äh, bin ich auch dabei. Vielleicht müssen wir Kimich auch wieder streichen. Aber ich, ich finde Leroy auch gut, weil man ein bisschen... Ähm, äh, Maglitzer schreibt Hubi. Ja, können wir auch gucken. Maglitzer. Ui, der kostet ja gar nichts. Guck mal. Und dann hätten wir jetzt 13 Millionen, wenn wir Schlager lassen. Ja, Hubi, finde ich gut. Dann sind wir auf Darmstadt gegen, gegen wen nochmal? Gegen Köln, ne? Äh, lass mich kurz schauen. Ich hab schon. Dann hat er auch, so, ja. hat, hat, hat auch ein paar hohe Bälle gegen, gegen äh, Selke abzuräumen. Und im Grimaldo. Spielaufbau ist er auch, auch. Grimaldo muss immer. Grimaldo gegen Dortmund machen wir aber nicht. Kessem, hör doch mal auf, du fängst jetzt schon wieder damit an. Und jetzt bringt, <lacht> bringt ähm, Hubi noch Baumgartner ins Spiel, den ich sehr gut mir auch vorstellen kann. Möchte ich das noch hinbekommen? Würde sogar passen. Dann hätten wir Schlager und Baumgartner. So ein bisschen Risiko und Spielkontrolle. Wir hätten Kimmich und Sané. huiuiuiui. Was haltet ihr davon? Bennett, erstmal du. Hast du dann, dieser blaue Maglitzer geht mir auf den Sack hier, weil ich hätte gerne jetzt auch noch Rot und Weiß. Ja. Aber ansonsten fände ich das nice. Aber vielleicht habt ihr noch Rot-Weiß. Wir müssen das einmal hier, wir müssen unsere eigenen Regeln definieren. Wir müssen 2500 Punkte auch mit Style holen. Nicht mit diesen blauen da, dann kann ich auch gleich einen Schalker noch holen.
1: Den haben wir dann hier noch Rot-Weiß.
0: Aber Magliza ist auch nicht schlecht, das stimmt schon. Nee, ja, also... Auf keinen Fall. <lacht> dann dann spiele ich lieber mit 10. Kessem findet es auch geil, die ganze Gruppe da. Ich grüße euch nochmal äh, nach Dänemark.
1: Ja, also ich kann den Profis da hier auch nicht widersprechen. Deswegen.
0: Ich finde das Team geil. Also wir sind ja. diesmal ganz lässig hier auch hier reingegangen. Ich finde die Aufteilung auch hier nice. Dreifach Stuttgart war mir wichtig. Hattest du mit Stille, aber mit Mittelstadt können wir noch ein bisschen Geld und Der ist so ein Statsungeheuer. Ja. Dann haben wir Risiko und Ballkontrolle gegen Heidenheim mit dem Doppelpack da. Wir haben, Dopp wir haben dreifach Bayern auch unterwegs gegen Union. Das kann schon auch super funktionieren. Und hinten raus haben wir halt noch zwei, also einen günstigen Torwart und zwei günstige Abwehrspieler. Ich bin dabei. Richter wäre rot und weiß, aber wir brauchen ja einen Abwehrspieler. Ich selber, wir haben ja, die, die der Engpass ist ja in der Abwehr. Da müsste noch einer rein. Den kriege ich in die Abwehr. Ähm, Finde ich nice, Bennett. Ich glaube, ja. also, also du willst den Rekord holen. <lacht> du wirst den Rekord holen und dann musst du hier nochmal antanzen in der Rückrunde. Und den nächsten Rekord holen. Was hältst du davon?
1: Wenn das so ist, dann bin ich natürlich gerne dabei in der Rückrunde nochmal.
0: Ja, guck, wie einfach das ist. Bennett. Ähm, und euch da draußen im Chat danke für die ganzen Vorschläge. Ähm, wir loggen das Team so ein. Ich wiederhole es nochmal. Ries, Wittmer, Maglitzer und Mittelstädt. Dann Sané, Kimmich, Schlager, Baumgartner und im Sturm <lacht> Kane, Girassi und Under. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Ich weiß, ihr seht nichts im Stream man kann es erahnen, man kann den blauen zumindest erahnen und dann noch ein paar weiß-rote. Wir kriegen das hoffentlich zur nächsten Woche wieder hin. Bennett, dir danke, es war richtig cool mit dir. Wir machen das jetzt hier Schluss und dann gehen wir in die große Redaktionskonferenz mit dem Last-Minute-Check, da freue ich mich schon drauf, was alles noch für Infos ausgegraben wurden aus allen möglichen Ecken. Ja. Denkt dran, wenn ihr konstruktiv bei uns mitarbeiten wollt, also wir sind, wie gesagt, immer für alles offen. Ihr kennt uns. Dann haut uns wirklich in einer ganz vernünftigen Art und Weise die Sachen rein und dann sind wir zu allem bereit. Also, Bennett, wir verschließen uns da gar nichts. Nö. Und dann lassen wir uns auch mit guten Argumenten noch umstellen. Um, nicht umstellen. Umstimmen. Umstimmen, um so ist es richtig. Cody sagt auch nochmal Danke. Ihr seid top. Also, er sagt zu uns, ihr seid top, aber ich sage, ihr im Chat, ihr seid top. Danke euch äh, für die Teilnahme. Bennett, dir nochmal danke. Ich wünsche ein ja. super Wochenende. Kessem, dir ja. in äh, Dänemark. Und wir haben nächste Woche hoffentlich Kessem. Du musst äh, dein Telefon abnehmen. Wir müssen mal wieder sprechen. Und ähm, Hubi fragt, wo denn am besten melden? Ja, beim, bei unter dem Last-Minute-Artikel natürlich. Da müsst ihr euch melden und dann sagen, hey, da habe ich eine super Info könnt ihr euch das nicht so oder so vorstellen. Aber egal, Bennett, dir nochmal danke. Super Wochenende, viele Punkte, wir holen 2.500 mindestens. Ich grüße euch alle und wir sehen uns nächsten
1: Donnerstag. Ciao.
0: Ciao.